0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We hebben het hele jaar hard gezocht naar innovaties... die ons gaan helpen om de klimaatdoelen te halen. Deze hele zomer zenden we het beste van de Green Quest uit. We hadden veel ambitieuze start-ups te gast... maar ook de gevestigde orde moet en gaat veranderen. GasUnie en Heidelberg Cement vertelden mij... aan welke mogelijkheden zij werken en waar deze nog spaak lopen. In december sprak ik Rob van der Meer... directeur publieke vers en CO2-coördinator van Heidelberg Cement. Hij zit met een probleem, want bij de productie van cement... komt hoe dan ook CO2 vrij. Maar hij heeft ook oplossingen. Rob vertelde over de CO2-afvang en opslag in oude olievelden. Maar wat ik persoonlijk nog veel interessanter vind... is het gebruik van CO2 om algen te kweken. Luister maar mee. De cementindustrie veroorzaakt 5 van de CO2-uitstoot wereldwijd. Geen wonder dat Heidelberg cement investeert in CO2-opvang. Rob van der Meer, je bent directeur Public Affairs en CO2-coördinator van Heidelberg Cement. Vind ik een mooie duofunctie.
0: Ja, klopt. Uh, maar het is ook zo dat Public Affairs voor een heel groot deel tegenwoordig over uh, klimaatverandering gaat. Dus uh, het is een koppeling die heel logisch is.
1: Nou, de gunfactor die zit uh, verstopt in het tweede deel van je functie. Hè?
0: Ja. In
1: Nederland zorgt de cementproductie voor iets minder 1,7% van de totale CO2-uitstoot. Jullie zijn een wereldwijd
0: bedrijf. Wat is jullie ambitie als het gaat om indammen van CO2-uitstoot? Uiteindelijk is het de, de ambitie uh, dat we naar nul moeten. Ja. Uh, maar het grote probleem dat wij zien in dit uh, realiseren van de nul... is uh, los van allerlei moeilijke vragen over politiek en weet ik wat allemaal... daar komen we misschien nog wel op... het belangrijkste punt is dat uh, onze emissie voor 60% bestaat uit emissies... die komen uit het uh, omzetten van kalksteen in uh, calciumoxide. Mm -hmm. Dat is iets wat je niet kunt vermijden als je cement maakt. Als je cement wil hebben, dan heb je kalk nodig... En dan heb je logische wijs... Wat jullie ook doen, je krijgt CO2. Ja. Maar ik wil eerst toch even
1: die ambities scherp krijgen. Hebben jullie het intern daarover van hoe moet het en, en wanneer wordt het nul?
0: Ja, daar hebben we het zeker over. We kunnen dat nog niet meteen, uh, en ik zeker niet hier, omdat dit Nederland is... en niet uh, Duitsland of de wereld, uh, wil ik dat niet meteen keihard zeggen. Onze ambitie is naar nul te gaan en uh, op globaal niveau. Dus en, op en
1: wanneer moet dat zijn? In 2140?
0: Of... Nee, veel eerder. Namelijk? Ja, 2050, 2060, zoiets. Ik vond 50 beter. Ja, vind ik ook, maar Kun... <laughs> weet ik niet of dat helemaal lukt. Kunnen we het dus afronden het echt... op 2040? <laughs> nee, zeker niet. Dat lukt nooit.
1: Nou, jullie, uh, Je zei het net al, uh, je CO2-uitstoot is onlosmakelijk verbonden met het maken van cement. Maar er is ook nog een andere bron, namelijk het verhitten van de ovens. Uit die beide uh, bronnen, hoe gaan jullie dat alle twee aanpakken? Zullen we beginnen met het verwarmen? Kan dat... Uh, CO2-armer of vrij zelfs?
0: Ja, dat zou kunnen. Je zou in principe uh, met brandstoffen die een biogenetische oorsprong hebben... dus biomassa, uh, biofuels, zou je kunnen gebruiken. En dan heb je in principe geen CO2 die gerekend wordt... als uh, bijdrage aan het klimaateffect. Mm -hmm. Dat kan. Er zijn installaties in de wereld die draaien op 100% biomassa. Uh, dat, technisch gezien kan het. Het is niet eenvoudig, maar het kan. De grootste vraag is is dat materiaal er wel. Want tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld... de elektriciteitsbedrijven heel erg keen op dat soort materiaal. En die worden ook nog gesubsidieerd om dat te gebruiken. En andere takken van de industrie... waar we het in het tweede deel over hebben, ja.
1: ook allemaal hergebruik. Ja, dus hoe precies. circuleren het wordt... hoe minder brandstof jullie hebben.
0: Ja, dat is dus echt een probleem aan het worden. Op lange duur, als je op lange termijn kijkt... is dat echt iets waar we zonder meer... een probleem mee krijgen. Mm -hmm. uh, en dat betekent ook dat vanuit dat oogpunt... je ook moet kijken naar andere technieken. Bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan elektrische verhitting van de oven. Je kijkt me zo aan. Mooi. Je kijkt
1: erbij alsof je het ei van
0: Columbus zojuist hebt gemaakt. Ja, want gemaakt, wij doen dat. Wij zijn bezig met een researchproject in Zweden. Met de Zweedse overheid om te kijken. Kunnen wij die oven draaien op elektrische energie? En dan denk je waarschijnlijk heet genoeg krijgen. Ja, En dat, dat, dat het om. gaat om een heleboel energie. Dus je hebt niet een kleine elektriciteitscentrale nodig. Het is niet een aansluiting. Je hebt echt een elektriciteitscentrale ernaast nodig. Of heel veel windmolens, mm -hmm. nog mooier. Ja. Om het te doen. En dan is de vraag, wat voor technologie ga je gebruiken? Heb je het over plasmatechnologie? Daar zal het naartoe gaan. Uh -huh. Of ga je naar een traditionele oven? Dat is natuurlijk makkelijker. Traditionele oven is gewone verhitting. Die zou je kunnen gebruiken. Alleen ja... Dan ben je bezig met de echt oude technologie voor iets nieuws. Die willen we plasma niet meer. dus. We willen nieuwe dingen. Nou,
1: ja. je, je zegt allemaal hele duidelijke dingen. 2040 hebben we, nee. plasma hebben we. <laughs> En dan de tweede. Want dat is eigenlijk jullie grootste probleem. Als je van kalk naar klinker gaat, zoals het heet. Ik heb me goed ingelezen: fabrikaat voor
0: het maken van cement, dan stoot je heel veel CO2 uit. Ja. Hoe ga je daar vanaf komen? Nou, dat is dus echt een, 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 een echt een gigantisch probleem. Daar kom je dus niet van af. Die CO2 blijf je zeg maar uitstoten, tenzij je die CO2 zou kunnen afvangen. Uh -huh. En dat is waar wij bijvoorbeeld in Noorwegen mee bezig zijn. Wij willen in Noorwegen op een van onze cementfabrieken... een CO2-afvanginstallatie bouwen, een carbon capture-installatie. Ja. En samen met de Noorse overheid die CO2 uh, per schip transporteren... naar olievelden, oude olievelden in de Noordzee, om ze daar die CO2 onder te brengen in de storage, uh, zoals het dan Storage, Dat is de geologische, ja, geologische opslag. Ja. Dus
1: geological storage. Mm -hmm. Maar nou hoor je ook alweer in dit hele groene circulaire wereldje... dat storage eigenlijk weer ouderwets is. Want CO2 of de koolstof uit CO2 is gewoon weer een grondstof. Die we kunnen hergebruiken. Absoluut. Hoe ver zijn jullie daarmee?
0: Ook redelijk ver. Allemaal goede vragen. Dankjewel. Dank je wel. Um, we zijn bijvoorbeeld bezig met het... Uh, in Marokko, dus weer een ander deel van de wereld... hebben we een... Uh, we zijn bezig met het bouwen van een, een, een hectare vol met algeninstallaties... waar we CO2 van onszelf uit onze eigen cementfabriek daar... Eh, oplossen in water. En dan laten we algen die CO2 omzetten in hun eigen product, dus algen. En die algen kun je gebruiken als visvoer... voor uh, de vissers in de Atlantische Oceaan, de Marokkaanse vissers. Ik voel een stukje cirkel opkomen. Ja, ja, dit is cirkel. Kijk. En het leuke is, die, die plant van ons die staat gewoon in de woestijn. Er groeit helemaal niks. Ja. Dus we pakken geen land af. We voegen in feite waarde toe... Nog mooier is, we hebben geen zoet water nodig. Uh, woestijn, zoet water kan een probleem zijn. We kunnen in feite brakwater gebruiken. Dus het is een, uh, echt een geweldig mooi project. En Ik kijk even heel door. diep aan op.
1: Waarom zou je niet onmiddellijk stoppen met die opslag in Noorwegen?
0: Omdat uh, die ene oplossing in, uh, in, in, in Marokko, dat is één hectare... en dan hebben we het over ongeveer 5000 ton CO2 die we kunnen opvangen. Uh -huh. Maak er 400 hectare van, dan wordt het een beetje interessanter. Maar dan is het nog niet genoeg. Ik zou zeggen, maak er 400 hectare van. Ja, maar goed, dat moet, er, moet wel gedaan worden, moet gefinancierd worden. Maar zelfs met die 400 hectare hebben we die plant niet CO2-neutraal. Aha. Uh -huh. En dat betekent voor mij, als CO2-coördinator... wat het begin was van het gesprek... we hebben niet één oplossing die we moeten hebben. We moeten veel meer oplossingen hebben. Dus we moeten die carbon capture hebben zoals in Noorwegen. We moeten uh, dat verhaal hebben van uh, Zweden mm -hmm. met elektrische energie. Dus je hebt eigenlijk alles nodig nu nog. Dus je, je hebt
1: eigenlijk ook nog nieuwe oplossingen nodig... om met die koolstof weer aan de slag te gaan. En dat is waarschijnlijk uh, toekomstmuziek. Ik denk, is een wereld zonder cement niet de beste
0: oplossing? Ik denk het niet. Eerlijk gezegd, de hoeveelheid cement die op dit moment gebruikt wordt... is ongeveer 5 miljard ton per jaar in ja. de wereld. Niet in Europa, gelukkig. Um, en ik denk dat in die wereld iedereen een eigen huisje wil hebben. Of een appartement. Iedereen wil op de een of andere manier verbonden zijn met infrastructuur... en ergens heen kunnen gaan. Mm -hmm. En iedereen wil ook ja, scholen hebben en weet ik wat allemaal. Je hebt dus er al een wereldse cement gaat hebt, gewoon niet. Je hebt een Is Nederlandse niet...
1: uitvinding, dan kan je van puin... maak je een legoblok en daar stapel je huizen van... en die staan gewoon zonder cement helemaal
0: vrij in de ruimte te wiebelen. Ja. Helemaal supergoed. Dus dat kan. Je mm. kunt inderdaad uh, beton recyclen. Absoluut. Uh, dat is uh, zonder enig probleem mogelijk. De totale hoeveelheid beton die in Europa per jaar vrijkomt, is ongeveer 300 miljoen ton. De totale productie van beton is ongeveer, uh, pak een beter miljard ton, anderhalf miljard ton. Enorm veel CO2-veiligheid. Dus CO2 ja, maar er is dus veel meer beton nodig, ja. ook in Europa. Ook in Nederland, dan er in feite beschikbaar komt aan afvalmateriaal. Ja, dus het groeit nog steeds. Het groeit nog steeds. Steeds meer
1: CO2 moeten we vanaf. Wanneer denken jullie dat je het een beetje verdeeld hebt? Zowel over de vissen als over de opslag. Dat je denkt, hé, we staan een beetje op nul.
0: Ja, dat zei ik dus. Ooit. Maar niet in 2050. En niet in 2040. Dat gaat echt niet lukken. Dat denk je nu. Nee, dat weet ik wel zeker. Want kijk. Een installatie bouwen zoals wij in Noorwegen willen doen, dat kost pak een beetje 250, 300 miljoen euro. Nou, dat doe je niet elk jaar. We hebben de derde. Laat ik je de... onderbreken. Ik wil weten in
1: 2050, laten we mikken dat jullie dan CO2-neutraal zijn. Hoe maak je daar een kloppend businessmodel bij? Want daar, ze hebben nu naartoe aan het fietsen, die hebben jullie nog niet. Wat heb je nodig?
0: Je hebt een overheid nodig die zorgt, die vraagt om die uh, beton die CO2-neutraal of zeg maar lage co 2 waarde heeft... Uh -huh. en daarvoor ook bereid is te betalen. Je hebt er standaarden voor nodig, normen voor nodig... die garanderen dat dat soort producten bij voorbaat gebruikt worden... en niet de traditionele materialen. Ja. En wat je ook nodig hebt, is dat als je die investeringen doet... in Nederland of in Europa, dat niet een Chinees of een Indier... met het exact hetzelfde materiaal... maar met een hoger footprint naar Nederland komt... Maar dat mag dan niet meer, want je mag alleen goede spullen gebruiken, zei je al. Ja, dus, uh, nou, maar dat is wel een voorwaarde. En dat betekent dat de hele uh, discussies die je nu ziet... bijvoorbeeld van Trump, niet dat ik nu met Trump eens ben... maar wat je wel ziet, is dat je... Uh, de hele discussies over de, over de Wereldhandelsorganisatie... daar moet je gewoon ernstige vraagtekens bij zetten. Ja, Het gaat natuurlijk
1: niet zo erg op het klimaat en zo. Nee, het was nee, meer nee, auto's, nee. Dus, maar <laughs> ik, ik snap je punt. Het ja. moet een level playing field zijn exact. en met goede spullen. Dus een hoge CO2-beprijzing is voor jullie ook echt een uitkomst.
0: Ja, maar die CO2-beprijzing kan dus niet unilateraal zijn, alleen in Nederland of alleen in Europa. Want op dat moment, kijk, het is heel simpel. Noorwegen als voorbeeld. Als wij daar investeren in een CO2-capture-installatie... Mm -hmm. dan kost dat 300, 300 miljoen. miljoen, plus ja. nog een heleboel operationele kosten erbij. Nou, mooi. Dat betekent dat de cementprijs in Noorwegen... op basis daarvan, als we dat helemaal zelf zouden moeten betalen, verdubbeld. Ja. Mijn collega's in Spanje vinden dat super die zouden erg graag die cement transporteren naar Noorwegen... en voor hun prijs verkopen. In India staan ze te juichen dan. In India staan ze te juichen. Het, we maken het voor de
1: hele wereld en dat we die hele rotsen opvangen. Ik ga je heel veel succes wensen. Dank je. Rob van der Meer van Heidelberg Cement. Nu we allemaal van het gas afgaan, moet gasunie zijn focus veranderen. Wie weet heet gasunie over tien jaar wel waterstofunie. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Afgelopen december sprak ik Hans Koenen... directeur business development van gasunie. Hij schetst een hoopvolle toekomst waarin waterstof overal door de gasleidingen stroomt. Waar infrastructuur in veel gevallen een probleem is, denk aan laadpalen voor elektrische auto's, is gasunie er eigenlijk al helemaal klaar voor. GasUnie gebruikt sinds kort een gasleiding om waterstof te transporteren. Die leiding loopt van de bedrijf Dow naar kunstmerkfabrikant... kunstmestfabrikant moet ik zeggen, Yara. Hans Koenen, directeur business development van GasUnie. Fijn dat je er bent.
2: Um, wie stuurt wat naar wie met welk doel? Uh, Douw stuurt waterstof naar Yara Douw produceert waterstof Het komt vrij bij kraakprocessen bij Douw En uh, Yara maakt uh, Industriële chemicaliën En uh, heeft daar waterstof voor nodig Dus dat is een perfecte synergie Past helemaal in uh, de circulaire economie Ja, ik, zat, ik, heb het, ik denk laat ik het eerst aan jou vraag. Ik had natuurlijk mijn eigen huis ook even gedaan Kraakprocessen
1: in de raffinage op weg naar plastic ja. en, en bij Yara op weg naar kunstmest
2: Eigenlijk twee dingen waar we uiteindelijk van af willen nou, ik weet niet of het er helemaal vanaf wel leek, denk wel dat het een transformatie ondergaat. En uiteindelijk daar je veel meer uh, duurzaam geproduceerde uh, goederen zal krijgen. En uh, als je dat uh, via waterstof, uh, uiteindelijk via de groene groeten gaan doen... dan kun je allerlei uh, ja, biogene uh, producten gaan krijgen. Dus uh, we zullen er niet vanaf gaan, maar het zal een andere grondstofcomponent krijgen. Ja, uiteindelijk gaat die boer wel van de kunstmest af
1: natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het over. Het gaat erom dat jullie het oude gasnetwerk een
2: nieuwe functie gaan geven, hè? Um, was het moeilijk... Nee, Eigenlijk viel het heel erg mee, zeker in technische zin. De aardgasleiding zelf was uitstekend geschikt. Wel moesten we natuurlijk verbindingen leggen... met die producent van waterstof en met de afnemer. En her en der hebben we wel kleppen vervangen. Niet eens omdat we altijd per definitie dachten dat het nodig was... maar we wilden wel zekerheid hebben. <laughs> dat kan je volgens mij niet vaak genoeg zeggen. Zekerheid, zekerheid. Maar dan begin je aan zoiets, viel het mee dus in de praktijk? Het viel in technische zin erg mee. We, uiteindelijk hebben we in maart 2006. Hebben we hebben met elkaar die intentie uitgesproken. En ja op zich, 2,5 jaar later zijn we helemaal klaar. Kun je zeggen, dat is het toch lang. Maar ik kan je garanderen dat normaal voor de aanleg van andere infrastructuur je veel langer bezig bent. Je kijkt er ook heel blij bij. dat is leuk. Wat betekent dit nou voor het hele gasnet van Nederland? Nou, uiteindelijk uh, denken we dat uh, dit een mooie opstap uh, kan, uh, kan worden... naar een veel groter systeem. We hebben 12.000 kilometer hoge drukleidingen liggen in Nederland. En uiteindelijk uh, zullen we minder aardgas gaan, gaan verbruiken... Nou, uiteindelijk naar nul. Dan heb je twee keuzes, uh, graaf die buis op... of doe iets heel nuttigs mee. Ja. En wij denken dat laatste uh, zeker uh, moet gebeuren. Die keuze is snel gemaakt, lijkt me. Hè. Maar, uh, je hebt nu één leiding, dat is natuurlijk nog heel weinig. Wat wordt nou de volgende stap voor jullie? Um, uiteindelijk uh, zit, uh, willen wij eraan werken, en dat is ook wat we ingebracht hebben in het, bij de klimaatakkoordbesprekingen. Om de vijf grote industriële clusters in Nederland die er zijn, om die met elkaar te verbinden met een soort waterstofbackbone. Mm -hmm. En uh, dan produceer je waterstof op bepaalde plaatsen. Waar, bijvoorbeeld waar duurzame stroom uh, van de offshore windpark aan land komt. En die kun je dan in het aardgas transportsysteem stoppen en naar al die industriële clusters brengen. Ja, er is uh, een heel groot plan voor de Doggersbank, bijvoorbeeld. En dat daar de hele Noordzee bij elkaar komt. En dan moet het nog aan land, in de vorm
1: van waterstof, en dan komen jullie weer in beeld.
2: Ja, daar, bij, het, bij de Doggersbank is het inderdaad gedacht... om het waterstof op dat eiland te gaan produceren. Maar je kunt natuurlijk nu ook vandaag de dag van de nabije toekomst... gewoon stroom aan wal brengen. En aan, aan bijvoorbeeld bij de industriële clusters... in het, het Rotterdamse havengebied of in de Eemshaven... daar de waterstof gaan produceren... en dat ook naar andere industriële clusters brengen. Ja, en is het daarna al een stap denkbaar... dat we
1: ook voor, bijvoorbeeld voor de mensen thuis en om auto's op te laten rijden... koken, huisverwarming, past dat allemaal op ons gasnet?
2: Nou, in principe kun je waterstof of voor vele marktsegmenten gebruiken. Ik denk in eerste instantie dat het logischer is... om het als grondstof voor de industrie te gebruiken. Zoals Yara gaat doen. Maar ook voor hoge temperatuurprocessen in de industrie. Uh, mobiliteit, uh, vervoer. En uiteindelijk, uh, ik denk dat op lange termijn ook zeker gekeken moet worden naar de mogelijkheden om dat in je huis te brengen. Daar, uh, en daar je ruimteverwarming mee te doen. En daar worden inmiddels ook al de eerste proeven mee gedaan. Zie je, dat vermoed ik al stiekem. Jullie gaan nooit op één paard winnen.
1: En dan kan je gewoon de oude gasleiding die bij mij uit de muur komt gebruiken voor waterstof.
2: Uh, ja, daar, met name de regionale netbeheerders hebben daar ook goed gekeken. En uh, een groot gedeelte van de bestaande leidingen, uh, niet alleen onze hoge drukleidingen, maar dus ook die regionale leidingen, laag drukleidingen, hm. zijn daar uitstekend voor geschikt. En ja, je zei net al bij die hoge druk: superveilig, paar extra kleppen. Hoe veilig is het thuis? Want dan komt er waterstof je huis in. Ja, dan komt er waterstof je huis in. En dat is natuurlijk wel iets anders dan aardgas. Uh, het ontploft al het wezen de verkeerde dingen mee doet. Hè? Ja, maar je moet er ook nooit de verkeerde dingen mee doen. Je moet er zorgvuldig mee omgaan. En dat, dat zijn we wel gewend in onze industrie. Ja. Ja, maar dat vind ik wel een geruststellend antwoord. Ja. Maar de, de, dat is dus veilig. Ik kan niet genoeg benadrukken eigenlijk. Elke energiedrager. er zitten natuurlijk veiligheidsaspecten aan verbonden. Maar ook waterstof op dit moment wordt al veelvuldig in de industrie gebruikt. En uh, ik denk, als je gewoon kijkt naar de veiligheidshistorie van waterstof... ook bij de industrie is die enorm goed. Uh -huh. ik bedoel, uh, en wij moeten daar blijven aandacht voor houden. Want ja, het blijft een energiedrager waar risico's aan verbonden zitten. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Ja. Je zei net al, uiteindelijk gaan we nou, eigenlijk nul gasgebruik
1: in Nederland. Dus uh, steeds meer waterstof. Kan je zeggen dat waterstof de redding is voor Gasunie?
2: Nou, daar zijn we niet bewust naar op zoek geweest. Naar Vast onze eigen. wel. Nee, dat denk ik niet. Het gaat erom dat je uiteindelijk in de toekomst een uitgebalanceerd systeem hebt. Maar tegen lage maatschappelijke kosten. Mm -hmm. en dat is heel belangrijk in het kader van de energietransitie. En daar heb je groene elektronen voor nodig. Maar daar heb je ook met zekerheid groene moleculen voor nodig. Ja. En dat zien steeds meer partijen. En daarom zijn wij daarmee bezig. Maar met ons, vele anderen. Ja, die hele gasortonde, dat, dat zie ik niet meer gebeuren. Dus jullie waren driftig op zoek naar een nieuwe bedrijfsvoering. Nou, dit komt als een geschenk uit de hemel lijkt me. Um, nou, zoals ik schets, we hebben die groene moleculen nodig. En daar, daarvoor zetten we ons systeem in. Dat kunnen we op een hele kostenefficiënte wijze. En uh, het, het is niet alleen gas, maar met ons, zoals ik schets, zijn het vele partijen die hmm. precies diezelfde koers zien. En ook leuk om op die manier aan de toekomst te werken, toch? Wordt jullie nieuwe naam ook uh, Waterstof-Unie? Ja, dat heb ik vaker gehoord. Oh. Dat die naam Gas-Unie misschien niet meer van deze tijd is. Het, uh, uh, het kan best zijn dat we dat in de toekomst gaan veranderen. Of het waterstof uh, wordt, weet ik niet. Want of Waterstof-Gas-Unie. De niet, maar wij kijken ook naar groen gas... en we kijken ook naar allerlei andere vormen van energietransitie... waar je grootschalige infrastructuur voor nodig hebt. Het is toch lekker dat je na alle aardbevingen, ellende en gedoe... dat je er weer een soort mooie, frisse start kan maken lijkt. Me. Nou, Ik vind het heel mooi dat wij als bedrijf uh, goed invulling kunnen geven... aan die energietransitie en een mooi toekomstperspectief voor Nederland... en ook voor onze medewerkers en het bedrijf kunnen bieden. Ja, Absoluut. Dat, dat snap ik helemaal. Doe eens even heel stiekem, als je wil, een soort toekomstvoorspelling. Over hoeveel jaar gaat de waterstof door het hele... zowel hoge als lage druk netwerk? Eh... Um. Nou, als ik kijk gewoon waar, waar we op inzetten bij het klimaatakkoord... dan is we richting 2030 willen we een behoorlijke opschaling realiseren. En dat willen we met vele partijen doen. Industriële partijen, NGO's als Greenpeace willen dat. En werken daar hard aan. Mm -hmm. Ik denk dat de grote, echte, grote opschaling na 2030 uh, zal plaatsvinden. En dan richting 2050 zal waterstof een grote component... in het totale energiesysteem ja, zijn. Nou, hebben jullie dat netwerk. Is het nou voor jullie ook een uitdaging... om dan zelf extra waterstof te gaan produceren? Want daar is nog lang niet genoeg van. Natuurlijk Nee, wij zijn echt een infrastructuurbedrijf. Dus wij zorgen voor de, de buisleidingen. En ik denk dat er uiteindelijk ook opslagen voor nodig zijn. Daar richten wij ons op. Ja, marktpartijen die zullen uiteindelijk de vraag moeten creëren. Het gaat niet alleen om het aanbod. Het gaat ook om de vraag. Dus ja. die industrie zal over moeten. De mobiliteitssector zal over moeten. En dan zorgen wij met onze infrastructuur dat die klanten bediend kunnen worden. En dat helpt dan lekker, denk ik. Al die leidingen liggen er al. Dus jongens, kom maar op met je waterstof. Absoluut. Dus wij wachten ook met spanning af ook welke markten zich aanbrengen zullen dienen, zodat die, nou, dat echt goed tot ontwikkeling kan komen. Ja, jullie kunnen allemaal bellen met de gasunie. Absoluut, en we nemen ook gewoon op. Je ja, neemt gewoon
1: op, <laughs> dat scheelt ook. Nou, uh, nou klinkt het allemaal heel hoopvol, en het is het ook. Duitsland loopt al echt
2: voorop met waterstof. Gaan wij nu uh, inhalen? Worden we koploper? Ik zou dat best een hele mooie toekomst vinden. Want uh, uh, ik denk dat dat gewoon ook een stukje industriepolitiek kan zijn. Mm -hmm. Hiermee kunnen we echt Nederland op de kaart gaan zetten. In, in Japan bijvoorbeeld, de uh, Olympische Spelen 2020... worden helemaal op waterstof gebaseerd. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik, ik denk dat uh, Nederland in Europa best een koploper op dat gebied kan worden. En daarmee ook een exportproduct naar de toekomst kan creëren. Ja, en dat geeft hoop.
1: En dat hebben we nodig. Dankjewel, Absoluut. Hans Koenen van Waterstof Unie. Gasunie, dank je De Green Quest gaat ook na de zomer door en de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zijn weer open. Heeft jouw bedrijf een duurzame innovatie? Meld je dan meteen aan via thegreenquest.nl. Wil je iets terugluisteren? Dat kan via de BNR-app en bnr.nl of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie laat duurzaamheid voor je werken.